0: Bienvenidos, damas y caballeros, a una emisión más de de Camino. Una emisión como de Breaking News, porque aparte de todo, es una noticia de hace un par de días que hoy en día, apenas dos han pasado dos días de que se dio la noticia de que Microsoft compra Activision Blizzard y el mundo de los videojuegos se cimbró. O sea, es como si hubiese sucedido el terremoto que separó la pangea y volvió a los continentes Los continentes Algo así, cabrón Y la gente dirá, no mames, es una compra más No, no sabes las implicaciones Tan enormes que conlleva La compra de Microsoft A Activision Blizzard, porque si sí, Igual y tú no eras un jugador de, de PC que estuviese Tan metido en Blizzard, digamos que No jugaste nunca Diablo, Starcraft Warcraft, pero con solamente Decir Warcraft y todo lo que engloba Incluyendo World of Warcraft Sabes que hablamos de algo grande, algo choncho Ahora, no solamente tiene eso Blizzard, sino que tiene Hearthstone De los primeros juegos de cartas digitales que existieron Tiene Heroes of the Storm, tal vez hoy en día ya difunto Ambos están difuntos, porque Blizzard los mató en su momento Y si quieren saber más de eso, tenemos el episodio de toda la controversia de Blizzard que sucedió este apenas lo sacamos hace un par de semanas. Entonces, si pueden, regresen. Escúchenlo un poco para que entren en contexto. Ahora, si ya fueron y están regresando apenas, podemos continuar. Todo lo que sucedió con, con Blizzard y la controversia también fue como un factor grande para que todas las acciones y todo el precio de la compañía en general se abaratara de una manera sabrosa. O sea, porque no dudo que antes de toda la controversia y las demandas de escándalos sexuales y, y demás... Uh, Blizzard haya sido mucho más caro. Pero uh, Blizzard es solamente una cara de la moneda. Porque a partir de me parece 2002 2014 Que, que se compró todo Vivendi y se, se, se mezcló con Activision. Activision es gran parte de, de esta compañía. Y si dices, bueno, ¿Activision qué? Ok, Activision es el que crea Call of Duty. Y Call of Duty, a pesar de que nos burlamos repetidas veces de la franquicia en el programa, es risible, vaya, entiéndanme un poquito. Un juego que sale cada año y básicamente es muy similar, con ciertas mejoras, y los fans me van a decir, no, es que no sabes, güey, es que Call of Duty... Es que Carlos Viti cambia bien, cabrón. Güey, eres buga, güey. Seguramente juegas FIFA y dices, claro, es que las mecánicos han cambiado. No han cambiado, güey. Sigue siendo un, un shooter. Pero es el shooter más redituable de todos. O sea, yo sé que existe un Doom. Y si están escuchando esto, es la música tan, tan floripondia de una marisquería. Muchas ganas de decirte que no... Bueno, en fin... El, el chiste de Carlos of Duty es que es muy redituable Y sobre todo es redituable para Sony Y aquí es donde Sony rechistó Y, y, y se puso como gato patas arriba Sacando las garras Porque lanza un comunicado Ahorita hay una guerra verbal Vamos a, a decir esto primero Hay una guerra verbal Y las compañías están diciendo cosas Pero siempre son cosas Con mucho cuidado de cómo eliges las palabras Entonces primero... Microsoft lanza un comunicado Que dice No, al revés Primero, Sony a, como respuesta A todo esto Lanza un comunicado que dice que esperamos Que la, Los juegos de Activision Blizzard Se mantengan en multiplataforma Tal como esté estipulado En el contrato Lo cual es como una clara amenaza de Cabrón, si me quitas Call of Duty Los, los que tengo ya prometidos Te voy a demandar cabrón Obviamente no se quiere meter en una demanda contra fucking Microsoft. Los precios de ambas compañías están tan disparados. O sea, estamos hablando que Sony andará costando por ahí de 101 mil millones de dólares como compañía. Uh, um, arriba de 100. O sea, las cifras acá no me la pregunten. No soy economista, no, no lo he checado. Pero lo que sí sé es un aproximado. Y Microsoft, para que entiendan... Cuesta nada más y nada menos que como dos billones de dólares. O sea, en, en inglés y en español el, el concepto de billón y de millón está invertido. Está, está raro. Porque para Estados Unidos, un billón equivale a un mil, un millar de millón. Un trillón equivaldría a lo mismo que un billón, o sea, un millón de millones. Entonces, para que entiendan. Uh, Microsoft cuesta un billón O dos billones de, de dólares Lo cual es mucho más Entonces, ¿quién tiene más varo? Por supuesto que Microsoft tiene más varo. Y esto hace que la tierra tiemble Y no miento Entonces, uh, básicamente lo que estaba diciendo El comunicado de PlayStation sí es medio agresivo Porque dice, si te llevas Estas franquicias que me estaban generando Muchas ganancias Porque la, la tienda de Sony cobra y cobra Rudísimo, o sea, no cobra poquito Creo que es de las tiendas digitales que más cobran comisiones a los desarrolladores que quieren poner sus, sus juegos digitales. Pero lo que está diciendo es, te los llevas, nos vamos a meter en pedos. Porque ya hay un contrato para, para varios juegos que están apalabrados. Y no dudo que esto sea cierto. Como contexto, vamos a poner Deadloop. Y otro juego que se me escapa ahorita de la memoria, no debe ser tan importante, que es de, de Bethesda, CeniMax y de DAZN y todas esas compañías que ya compró Microsoft. Y Deadloop salió con el característico año de exclusividad, que se me hace una jugada horrenda, horrenda, no sucia, bueno, sí sucia, pero se me hace horrenda para los consumidores. Que es, compran un año para que solamente pueda salir en su consola. Y dice, bueno, que tiene de malo, es un exclusivo. Sí, pero es un, la, las compañías eran, eran compañías multiplataforma. Y es como decir, no te voy a prestar mi juguete. Y ya, ya para cuando salga en otra plataforma ya va a ser muy tarde. Ya la gente va, va a dejar de, de jugarlo y, y va a perder una comunidad. Una comunidad que si hubiera salido en multiplataforma sería una comunidad amplia. Entonces, para los consumidores esto es terrible, terrible. Ah... Uh, pero estos juegos salieron con el, con el característico año de exclusividad y son de Bethesda y son de, de CeniMax. Y Microsoft los respetó. Entonces yo, yo creo que están diciendo básicamente lo mismo. O sea, espero que estés respetando estos contratos que ya estaban aplabra, apalabrados y seguramente habrá unos que ya se había dicho que iban a salir multiplataforma. Y Microsoft sale a, a decir, eh, estamos conscientes de, de los... Estas no me las sé específicamente, ni, ni textualmente las, la frase. Pero uh, Phil Spencer salió a decir, quiero tranquilizar a, a la gente. Ya hablé con los líderes de, de Sony. Y consideramos uh, mantener los juegos existentes en, de, en Sony, en la plataforma... No habrá ningún, no vamos a retirar ninguno de estos juegos de, de la plataforma de Sony, así como se van a respetar los acuerdos. ¿Qué significa esto? O sea, porque a, 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 a ciencia cierta, o sea, el, ya lo diremos en el podcast del fin de semana y leeremos todos estos comunicados a, textualmente. Pero realmente Phil Spencer está diciendo todo lo que ya estaba firmado desde antes va a mantenerse así, no lo vamos a quitar pero al mismo tiempo no, no está diciendo que lo que vaya a salir en un futuro vaya a salir multiplataforma y esto es una jugada bastante inteligente o sea porque el, ¿de qué te sirve tener eh, esta compañía enorme de, de juegos multiplataforma? que yo sé yo sé bien que representaría una pérdida muy grande si le quitas Call of Duty que se venía muy bien en Sony pero al mismo tiempo también le estás quitando a Sony un, una ficha muy importante porque todos los juegos de Activision tenían un chorro de microtransacciones, ya sea de cosméticos o de madres así, cosméticos o extras adheridos. Y eso le generaba ganancias bastante buenas a Sony, que es por lo que están rechistando, es por lo que están protestando. Uh, entonces la cuestión es qué es lo que va a hacer Microsoft como para... Uh, que Sony también doble un poco las manitas. Porque Sony en esta guerra de consolas, porque existe sí es una guerra de consolas, ha estado pagando exclusivos, ha estado sacando uh, juegos que son, pues sí, exclusivos de la consola. Y eso está bien porque son sus estudios. Pero pagarle a, a terceros es como pagar un soborno de: Mira, güey, uh, le vas a, a. Vas a juzgar a, a estos güeyes, pero estos no. Ajá, es como si le pagaras a un, a un juez. De que sea, sea parcial. Y eso no se puede, no se, bueno, no se debe de hacer. Y es muy diferente a decir, yo te voy a financiar este juego y será solo para mí. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, porque pongamos como ejemplo Cophead. Cophead fue financiado uh, en gran parte por, por Microsoft o por lo menos Microsoft le sacó la casa de la hipoteca al, al creador de Cophead y aún así soltó Cophead para todas las consolas entonces gran parte de ese barro sí se le va a, a Microsoft pero no está negándole a nadie, a ninguna plataforma porque de verdad a ninguna a menos que juegues en celular pero bueno, no es tan relevante todavía los celulares pero todas las plataformas que podían generar una comunidad como, como Play, como PC, como Xbox, como Nintendo incluso Pudieron jugar Cuphead Entonces Cuphead en su momento se volvió un monstruo mediático Aparte por la estética y demás Pero fue un movimiento genial De, de Microsoft En compartir su juguete Porque básicamente Cuphead pudo haber sido exclusivo Sin ninguna Ninguno dudó Nadie que protestara Porque quien lo, lo pagó fue Microsoft Y voy de acuerdo O sea, tú pagas porque ese sea juego Y dices, va, ah, pero lo haces exclusivo se vale, lo financiaste Pero por ejemplo, si tienes un juego Como Final Fantasy, el Final Fantasy 16 Que dices, bien podríamos hacer Una comunidad enorme De gente que vaya a jugar Final Fantasy 16 Pero alguien ya lo apartó Y a menos que consigas Un Play 5, lo cual ahorita es virtualmente Imposible O por lo menos es muy difícil y muy prohibitivo Porque aunque lo consigues Va a estar caro uh, muy poca gente va a, va a realmente disfrutar ese Final Fantasy y eso le quita mucha difusión y le priva a muchas personas de jugarlo entonces yo creo que en mi opinión suena huele a que Microsoft va a intentar empujar algo de su, de su agenda dentro de la comunidad de, de Sony o por lo menos dentro del entorno de Sony por ejemplo qué digamos que la, la, la cuestión del crossplay Sony se negó cabrón Y con argumentos muy pendejos discúlpenme, A admitir el crossplay en, entre, sus, entre varios juegos o sea, Incluso creo que Call of Duty No se puede jugar crossplay Apenas algunos developers Como Techland con su Dying Light Va a entrar a, a Intentar meter un crossplay Para, para Dying Light 2 y eso, Sony pone muchas trabas Porque sus servidores no se van a prestar a eso Eso es lo que dicen básicamente O sea, si quieres crossplay, hazlo con tus servidores Yo no voy a poner los míos como para que se presten esas mamadas No voy a permitir que los juegos salgan de mi entorno Para que se jueguen Entonces, eso es una estupidez Todo mundo debería de poder jugar con todo mundo Y es algo de lo que Phil Spencer está buscando De manera muy, muy insistente ¿por qué? porque él dice y el señor es gamer el señor sabe que entre, si, si tu amigo tiene play y tú tienes xbox porque fue lo que encontraste fue lo que te alcanzó, fue lo que quisiste no tendría que haber una razón por la que no podrían jugar juntos tu amigo y tú la guerra de consolas no debería de ser una guerra de consolas es una estupidez, los entornos no deberían de estar uh, aislados entonces yo digo que, o en mi hipótesis, esto lo, lo discutiremos con Oscar y con Emilio el sábado uh, Va a empujar un poquito a, a Sony para que se abran las puertas al crossplay Y seguramente le va a decir, si quieres tu Call of Duty, vas a tener que permitir crossplay Sin pasar por, por un servidor externo, no, 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 no Presta a tu servicio online para que esto se, se pueda hacer realidad y dentro de ese crossplay, Phil Spencer acaba de, de, de soltar una propuesta Fue un comentario, pero ese tipo de comentarios en, en Phil se, se han traducido muchas veces en propuestas Que es los baneos que también apliquen en crossplay O sea, si te banean de Overwatch por tóxico en PC, que no puedas jugarlo en, en consola dices, ¡ay, qué culero! No, está bien, o sea, porque si tienes un flamer, y los flamers hoy en día son el, el gran problema de los juegos multiplayer en línea, ¿tienes un chorro de trolls o gente que nomás va a, a, a soltar estupideces? Si ya lo bañaron en un lugar, quiere decir, no es una persona deseable para las comunidades. ¿Por qué tendría que ir a flamear desde otra plataforma? Es ridículo. Entonces también yo creo que va a empujar este tipo de ideologías que son sanas. Van bueno, a decir es un lame huevos de, de Phil Spencer No, no, creo que el señor Aparte del carisma que le ha inyectado a, a Xbox Creo que tiene unas ideas muy justas en cuanto al cuidado del consumidor Game Pass es una de ellas Estamos de acuerdo y todos tenemos que estar de acuerdo Y hoy en día lo siento bien cabrón Comprar juegos AAA es caro Ya 60 dólares es casi prohibitivo para mucha gente a mí me está costando trabajo uh, mantenerme como actualizado y ya hay, hay juegos que he tenido que dejar pasar para comprarse después y ni siquiera en barata porque los de Switch no se abaratan así de fácil, pero he tenido que dejarlos pasar, o sea, no los he jugado en su fecha de lanzamiento por lo mismo, son caros, no puedo pagar dos lanzamientos al mismo tiempo. O podría, pero me quedaría muy, muy corto de dinero. Y ahorita están saliendo muchos eh, y al mismo tiempo. O sea, estamos hablando que Pokémon Legends Arceus o Arceus, depende de cómo lo quieras pronunciar, eh, sale el 28 de enero. Y una semana después sale Dying Light 2, el cual también quiero jugar bastante. Entonces ya te está representando un gasto de mil pesos a lo largo de dos semanas, y seguramente si eres hijo de político vas a decir... Ay no mames, $3,000 no es nada. Sí cabrón, pero también tu tiempo cuenta. Entonces no puedo jugar ambos al mismo tiempo. Seguramente uno me va a consumir mucho tiempo más que otros. Por eso estoy jugando juegos indies. Son baratos, son cortos, son lindos. Pero eso no es el punto. El punto es, por ejemplo, eh, Xbox lanzó su Game Pass... Y por $200 pesos estás jugando juegos de salida. Juegos que de salida cuestan $60 dólares. Tú estás pagando al mes... Solamente 10 dólares por el servicio completo, incluso con todo y online. Es una ganga enorme para ti. ¿Cuál es la desventaja que algunos de estos juegos rotan? Pero si los estás jugando individualmente, cada uno de ellos en su tiempo, es un, una ganga. O sea, no hay servicio de gaming tan eficiente y tan justo como Game Pass y ese es el gran pro de, del entorno de Microsoft entonces esta es otra teoría conspirativa que tengo que seguramente Microsoft va a intentar empujar de nuevo el sistema de Game Pass en otras plataformas y esta es como una de las jugadas más más riesgosas que puede no funcionar pero en caso de que no funcione también Sony estaría perdiendo mucho varo entonces ahorita el, el siguiente pitch que van a tener que chutarse Va a ser en, Entre corporativos Y entre economistas O sea, decirle a Sony como empresa Güey, te conviene tener Game Pass No solamente por los juegos y el entorno del, del Game Pass Que ahorita es enorme gracias a mi Compra de De 70 mil millones de dólares Pero aparte de todas las comisiones que te pueden generar Eso va a ser como el pitch que, que seguramente Le van a entrar Y esto no lo veremos sino hasta dentro de un año entonces, esténse preparados. Porque también va a haber cosas donde, donde Microsoft simplemente va a decir... Esto es mío, güey. Esto es mío y si lo quieres jugar. O le entras en Game Pass y lo haces a través del cloud. Si es que no tienes una consola. O si tienes PC, le puedes entrar en PC. O si tienes si tienes Xbox, bienvenido. Entonces van a ser las, las opciones. En caso de que Sony diga... No, no le voy a entrar a Game Pass y ni madres. Porque también la otra opción es que Sony haga su propio Game Pass. Lo cual... Siendo sinceros, no tiene tanto potencial como el de, el de Microsoft. No tiene la infraestructura, no tiene el dinero para meter chingo mil cosas y pagar licencias. Porque vamos, a todas las compañías les, les genera más dinero vender el juego a 60 dólares que meter un servicio de suscripción. Muchos de estos son inversiones que, se le, que hace el mismo Microsoft, como para que estos juegos existan en, en Game Pass. Ajá y aparte de todos les propone otro tipo de modelo de negocios pero esto lo discutiremos en el próximo episodio de NShip Boombox estén al pendiente y nos vemos el sábado junto a Oscar y a Emilio déjenme en los comentarios ya sea en Facebook o de, de donde puedan dejar comentarios que piensan al respecto seguramente muchos van a estar muy encabronados con, con el suceso y otros van a estar muy contentos, depende de, de en dónde estés parado, cualquier cosa hagan tema de conversación, vaya, para eso estamos aquí no me framen porque no, realmente no lo leo, o oh, oh, realmente me, me río mucho de los framers, eh, es la realidad, eh, me, me da mucha risa, pero eh, con todo respeto, déjenlo en los comentarios, ¿qué les parece todo este issue de Microsoft comprando por 68 mil millones de dólares Activision Blizzard y Call of Duty con ello? Nos vemos en la próxima emisión de Ancient Boombox, nos vemos el domingo, hasta la próxima.